0: Curiosa pelo podcast, episódio 17 da época 23-24. Por motivos que fogem ao nosso controle e ao contrário do que tínhamos aqui anunciado, hoje não vamos ter a segunda parte das nossas conversas sobre formação. O convidado que tínhamos agendado para hoje juntar-se-á a nós noutra oportunidade, para então sim concluirmos a série sobre formação que iniciámos no episódio anterior. No entanto, vamos fazer aqui uma versão express do, do nosso. Uh, uh, um episódio express do nosso podcast, onde eu, José David Lopes e o Guilherme Imperial, vamos uh, falar de assuntos de atualidade académica, de, eventualmente deixar aqui algum eco uh, do episódio da semana passada com o Henrique Pereira e fazer uh, essa antevisão do jogo com a Mora. Uh, que será no próximo sábado, uh, e também olhar para este ciclo de três jogos que, falta, uh, que faltam fazer para fechar o ano civil da Académica. Vamos, vamos então, uh, apenas o Guilherme Imperial, nós estamos preparados para outra coisa, e saímos isto. Sim, isto agora uh, vai,
1: vai ter que ser de improviso. Uh... Uh,
0: não é que os outros não sejam ultra preparados, mas... <risos>
1: Mas, mas, mas já vamos a contar com alguma coisinha, aqui fomos um bocado apanhado de surpresa.
0: Sim, não sei se queres deixar aqui algum, algum pensamento, alguma coisa que te ficou do episódio da semana passada com, com o Henrique, alguma nota sobre a formação que uma coisa que tenha especialmente é, tocado de, de forma particular.
1: Sim, acho que, acho que houve uma coisa que, que por acaso chamou a atenção, até porque foi eu que falei desse assunto, que foi o, o facto do, do Henrique ter dito que, que acha que uma descida de visão, ok, não é, não, pode não ser boa, claro, porque não vamos ter os, os nossos jogadores a competir uh, com, 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 teoricamente com os jogadores da idade, da idade deles mais bem preparados, porque lá está, nomeadamente os do Porto, Benfica, Sporting, incluindo também, se calhar, aqui o Sporting de Braga.
0: O um, Famalicão assim, é que é o campeão de júniores. Sim, Eu o Famalicão
1: é. também, sim, sim, sim. Sem equipas estão a investir bem na, na formação. Um, mas que, pode lá está a descida pode, pode ter esse ponto negativo, mas que não, não será, claro, todo um fim do mundo e que poderemos perfeitamente continuar a desenvolver bem a nossa formação, mesmo com a descida, mas pronto, acho que até a nível de... de como é que eu ia dizer, de, de, de captação de jovens jogadores, acho que o fato de estar na primeira, na, nas primeiras divisões tem outro impacto do que estar numa segunda divisão, porque acho que se calhar havendo ali aquela, aquele peso uh, entre ficar numa primeira divisão, por exemplo, nos juniores penso que aqui um clube perto, relativamente perto de nós, acho que o How que tem que exatamente, o que tem que fazer oh. neste caso, está aqui na, na, primeira, na primeira divisão, acho que descendo nós para uma segunda liga e um jogador tendo propostas dos dois, acho que vai com melhores olhos ir para o clima que fiz, eu, jogando contra o Benfica, Porto e Sporting, do que Uh, indo para uma segunda divisão com a Académica. Uh, infelizmente, neste caso também, já, já reforçando como o Lusitânio dos Açores, estou aqui a ver, ganho o último jogo, neste momento voltámos a ser uh, os últimos, últimos classificados no Campeonato de Júnior com sete pontos, esperemos que isto, que isto altere, porque principalmente nos Júniors acho que já é importante estar uh, aqui neste patama mais alto para, lá estar, para ter uma maior competitividade.
0: É, certo... Uh... Pronto, o Henrique também disse semana passada que, que a académica das equipas competem neste, neste terceiro escalão era a única que tinha os sub-19, os sub-17 e os sub-15 na, na, na primeira divisão do Campeonato Nacional. Uh, Pareceu-me que ele quis dizer que esta, esta, esta questão dos resultados não é uma questão de haver uma fornada melhor que a outra. É, pode ser... Uh, eu não sei, o meu entendimento é que pode haver ali alguma coisa na metodologia de treino ou na motivação dos jogadores que pode ter mudado desta época para a anterior ou simplesmente as coisas não estão a ser bem e as equipas não estão a conseguir dar a volta não pareceu que fosse falta de talento porque ele, porque ele deixou Sim. a entender no episódio da semana passada mas de facto as coisas não estão, não, não estão fáceis mas eu percebo o que tu dizes em relação a sobretudo acho, acho que os miúdos ali que já estão na transição para profissional Pode haver, pode haver essa tentação de, de procurar um clube na região com compita a um nível mais elevado. Mas, mas eu acho que lá está, como o Henrique disse, isso não é tudo. Mas também claro. parece que o resto não, não está propriamente a funcionar super bem na académica atualmente.
1: Sim, sim, é. sim, sim lá está. Nós temos muito esta, esta, esta conversa da formação e do que é que pode ser a formação, mas depois na prática não vemos uma aposta muito... Forte nisto, lá está, temos tido alguns jogadores a subir, mas são alguns, não, 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 não é algo que a Académica faça regularmente e acho que nesse, esse é um dos aspectos, mas isso já, já nós muito falamos e muito criticamos, já é um dos aspectos em que a Académica falha, porque mesmo assim não deixamos de lá estar então, numa terceira divisão não deixamos de ter os nossos sub-15, sub-17, sub-19 na primeira divisão, e lutar para, eu acho que no sub-15 não é diretamente logo a primeira, penso que tem uma fase de acesso e depois é que certo. é, que, é que funciona uma fase mais de topo, um, mas não deixamos de ter as, as três equipas nessa, nessa situação, e acho que lá está, se, temos no, se estamos nessa, nessa situação, é de, é de aproveitar, porque há miúdos com, e lá está, temos a ver com, com, com o Tusso, Uh, com o Stich, uh, na altura também com o Di Cardoso, que, que, que os jogadores podem ter um papel preponderante na equipa sénior. Certo. Um, principalmente numa terceira divisão, em que o nível, teoricamente, o nível competitivo é mais baixo.
0: Certo. Do resto, há aqui uma série de nomes. Eu, eu, eu fiz, este, fiz, fiz este exercício para alguns dos jogadores que passaram para as nossas camadas jovens. Eu não fiz para todos, porque depois também não, não tive tempo, mas uma das coisas que eu tinha feito para a preparação deste episódio foi olhar para os jogadores que tinham passado para a nossa formação e que neste momento estão a jogar em escalões acima do nosso. E alguns deles com muito poucos minutos na académica, nomeadamente o Pedro Pinho, que está no Chaves, o Léo Bolgado que passou para a nossa equipa de 23 e que neste momento está no Leixões, Uh, o Aldair que é um defesa direito que está no passo de Ferreira que também passou pela nossa formação e tem bastantes minutos uh, e foram os jogadores acho que tiveram muito pouco tempo de, de utilização em Coimbra acho que nenhum deles chegou à equipa principal e ainda há um jogador que é o Tam, Tamblé Monteiro que, que é o melhor marcador se não estou em erro da Série Norte que também passou pelas nossas uh, uhum. escolas de formação Uh, e são aqui alguns nomes dos jogadores que têm, têm tido algum sim, destaque sim. nas equipas onde estão? Sim, sim. Uh, já, já, isso, e isso, passamos, para
1: isso passamos para o estrangeiro, ainda podes ir ao, ao André Vidigal que está a dar cartas no Stoke City, podes girar ao, ao Mbal, Mbala que está na Liga Italiana, sim. que fez também um grande, está a fazer uma grande carreira. Mas, uh, enfim,
0: um bala percebeu-se que sim, havia
1: de, de, de empresário, sim. Manoel. Embora não não os não, não, não contornos do que se passou, não de todo. Não
0: sei. Pois. Uh, muito bem. Vamos então. Uh, não sei se há mais algum assunto da, da, da académica que, que queres abordar. Eu sei que houve que aí. Uh, o Henrique também falou nisso no episódio da semana passada, a Assembleia Geral devolver a palavra aos sócios. Em que situação é que isso está? Pois,
1: não, não, não faço ideia. O, o que eu sei é que no jogo com o Alverca em casa houve... Até que falou disso e, houve, e foi visível pessoalmente para quem estava na, na sei já... Que, nas seis, nas seis, ah, seta, que, que havia uma folha circular para a assinatura dos sócios com um pedido de uma assembleia extraordinária para discutir diversos assuntos uh, do que me foi dito penso que nessa própria semana na semana a seguir ao jogo, poucos dias depois foi foi enviada uh, esse, esse papel foi enviado para a académica de forma a chegar ao, ao presidente da mesa para ver a, a convocatória dessa assembleia e lá está o jogo, não não tenho agora assim de cabeça quando é que o jogo foi, mas foi ali Deve ter sido a 10, penso eu, de, de novembro, um, e, e até agora não. não 10 11 de novembro, e até agora não houve. Não houve, não houve qualquer assembleia pedido da Assembleia Geral, não houve qualquer comunicado sequer a dizer que a Assembleia Geral é daqui a uma semana, por isso em novo, a, a recolha foi feita e o, e o, e o pedido foi entregue ainda em, em, no, na primeira quinzena de, de novembro, e já, nem, e já não vai ser neste mês sequer que vai haver a Assembleia Geral, por isso porque tem que ser com o aviso pelo menos um mês, por isso, pelo menos, de um mês, pois. pelo menos uma semana, por isso seguramente que antes de 4 de dezembro não vai ser esta, esta Assembleia. E lá está, certo, acho, e acho, acho que... É o que, é, que sabes férias. o que é
0: que acontece quando chega a esta altura?
1: Férias de Natal.
0: Férias de Natal e o Natal, e as pessoas têm, que estão muito ocupadas, é muito jantares de Natal, e depois a minha malta não comparece na, nas Assembleias Gerais, por pois. Exemplo, acho que por <risos> muito que nos custe, essa Assembleia Geral será provavelmente já em
1: 2024. Pois é pena e acho que acima de tudo, tendo em conta que o Presidente da Mesa da Assembleia se calhar até tem a posição mais importante, vou assim dizer, no, nos órgãos sociais e que devia ser também um pouco a cara dos sócios, acho que, que não, já estará tanto tempo para, para fazer sequer o pedido de marcação de uma Assembleia Geral que foi assinado por mais de 100 sócios, acho também a demonstrar um pouco falta de respeito pelos mesmos. E fico também um bocado triste que... que, os, que lá está, já, já, já não é só desta direção, acho que os sócios andam cada vez mais a ser pouco uh, valorizados, e é pena, porque dá para ver que ainda, que ainda, se calhar, das poucas coisas neste clube que ainda, se, que ainda se, se vai mantendo como uma coisa positiva, e, e parece que, não, que em muitas coisas os sócios não são valorizados.
0: Muito bem, vamos então olhar para, para, este, para este próximo jogo. O jogo foi antecipado 15 minutos é, por, por a pedido do Canal 11, é, pelo Cli.
1: Sim, é, sim. Um... Não sei qual é que vai ser o grande jogo que é a seguir que obriga a este acabar 15 minutos mais cedo.
0: Para depois também não, mas, mas se for para, para as pessoas em casa verem o jogo com. No sem interrupções, sem quadradinhos, eu, eu percebo perfeitamente a preocupação do Canal 11 <risos> e estou solidário. Um, de, ia dizer aqui algumas coisas sobre o, o, nosso, o nosso adversário, porque este, este Amora ocupa o oitavo lugar da série com, com 12 pontos, sendo que 6 destes pontos foram conquistados nos últimos dois jogos. Uh, isto porque o Amora, tal como nós, vem de duas vitórias consecutivas. É, portanto, será a partir de um jogo uh, entre duas equipas em boa forma. Um, a última vitória do Uruka do do... era <risos> Ander, bom, era quem bom. Era andar a jogar com o Uruka, com o Foi uh, no campo do Oliver do Hospital e foi um, uma, uma vitória com o de 4-0. Um, na primeira volta, nós uh, empatámos com o Uruka. Uh, assim, está um momento difícil. <risos> com o Uruka, estás metalizado. Estamos na bola. primeira Epá, eu, eu tenho sempre essa mentalidade. Uh, Empatámos a, a bola num jogo que foi um bocadinho chato, se eu bem me lembro. Não sim. sei se lembro
1: lembras, foi. Sim, sim, sim. Assim, sim.
0: sem grandes oportunidades e depois ali um remate em que a bola entra ao meio da baliza, não se percebe bem se o Carlos Alves é mal batido ou se a bola bate num, uhum. num defesa e, e, e trai o Carlos Alves. Ainda foi no estádio Sérgio Conceição, este jogo. Um, Neste momento, a equipa do Amora é treinada por, por, um, por Pedro Costa, uh, pelos vistos conhecido como Caneco, uh, uh, <risos> como nos disse aqui o, o Felipe uh, aqui há umas semanas.
1: Não, e mesmo, e mesmo no, aqui no Zero Zero, está o treinador Sim, Pedro, Caneco. Tá, Pedro
0: Caneco. Mas tu, quando clicares no nome dele, <risos> o nome dele é Pedro Costa. Uh, então, como, como o Felipe foi, foi dizendo aqui, ele é natural da Ilha Terceira, este Caneco, uh, entrou em grande, de facto. Ele veio de época boas no Sporting Clube de Guadalupe uma equipa que tem a alcunha dos Leões da Graciosa e cujo o, o símbolo é igualzinho ao do Sporting, mas já com, a, com este novo rebranding que o Sporting fez para aí há, há 20 anos já, não é? quando eles mudaram para o novo estádio, mudaram o símbolo um, eu gostava aqui de destacar um jogador, e é mais um que passou pela nossa, pela nossa formação que é o Miguel Montenegro Uh, e
1: que, nos que marcou mar, marcou
0: um gol ele já leva três gols é, é um médio defensivo mas é o melhor marcador desta equipa do do Amora uh, ele passou pela Académica no sub 17 e depois ele fez ali um bocadinho o caminho das pedras ele parece-me que não que era um jogador que não tinha muitos minutos na, na Académica uh, foi para, para o Condeixa e, e agora está está no Amora o ano passado estava no ele estava no Real uh, pronto é, parece-me a mim que é um jogador com alguma qualidade e que e que até podia fazer ter lugar neste plantel da Académica um, outros ano,
1: diria teria mais lugar no ano passado do que este ano. este ano acho que a nível trinco estamos sim. bem servidos mas sim. sim, o ano passado se já tinha lugar tinha uh,
0: sim, eu suposto tenho aqui alguns jogadores que, que interessantes o, nomeadamente o Eba Viegas que deu nas vistas no, no último ano ao serviço do Moncarapachense uh, mas é uma equipa de lá está com muitos jogadores novos, muita rotação aqui no no plantel desde a época passada, como nós já, já tínhamos referido no, no, no episódio uh, em que fizemos a divisão do jogo da primeira volta. Uh, vai ser então o 12º confronto entre estas duas equipas, sendo que na Amora, apenas uma vitória nossa e foi precisamente no ano passado, uh, 4-3, uh, num jogo épico da, da, da Académica, uh, e eu diria que foi uma das melhores exibições do Hugo Seco uh, que vimos nos últimos tempos. Um, Achas que o Cego pode repetir essa façanha no, no, no sábado?
1: Eu espero que sim, mas não, mas não acredito muito que o que o seja titular desta vez, mas poderá entrar do banco e, e, e mexer com o jogo. Um, mas acho que vai ser, não vai ser um jogo todo fácil, porque desde que este, desde que este treinador veio, o Amora perde um zero com o Alverca fora, pronto, que é uma das, das melhores equipas da nossa série. Depois ganham de 3-2 ao Sporting B, Uh, apostarem ainda perder 2-0 e depois vão dar 4-0 fora o liberador do hospital, por isso não vai ser um jogo nada fácil, lá está, não sei se a pausa de, de dois fins de semana sem jogos o quão é que mexeu com as equipas quer como o Moura quer como nós que estão em, em fase de crescimento um, por isso não sei não sei se sua Moura fez algum amigável ou não, nós fizemos três penso eu, que empatámos o 0-0 que o Trofense perdemos com o Varzim, ganhámos o Anadia um, por isso, não temos, nós temos. Os
0: jogos nem sequer aparecem no 0-0.
1: Não, eu, eu vi... Acho que esses, eu acho que vi os três no diário de Colímbia, penso, eu não tenho a certeza. Sim, a Hulk noticiou... já Hulk dois, a, sim. Estes últimos dois, já sim. É. sim. E o outro já vi em qualquer lado também, já não lembro bem onde, mas vi que tinhas empatado de a deserto contra um, Pronto, não sei, não sei neste momento. Os jogos já foram há algum tempo, não sei como é que as duas equipas estão, como é que é há nível de lesões, não são lesões se, se, como é que foram estas semanas, mas já acho que vai ser um jogo complicado, aquele, é um campo daqueles também mais curtinhos uh, um campo meio à distritalão até uh, e, e penso que não vai, não vai ser nada fácil, não sei como é que a nossa equipa se vai habituar a jogar num campo tão pequeno uh. E pronto, e vamos ver como é que vai correr, mas o fácil passado, não vai ser. corre bem. Sim, e sim, o Amora tem... O ano passado o Amora correu bem, esperemos que, que este ano corra igual, que acho que é muito importante. Este, este mês de dezembro acho que vai ser muito importante para na definição de, dos possíveis quatro primeiros classificados. E acho que... E, e lá está a começar já a ganhar este jogo, para depois embalarmos depois dois em casa com ter a seguir. Acho que era muito importante.
0: Estava uh, aqui a ver... Eles também tiveram a sua Black Friday, que chamaram Blue Week, por razões óbvias. Um, se havia aqui algum registro de, de jogos amigáveis, mas pá, tipo já andei uma semana para trás. Pois, e já não, a não única, o único, nada. Único, Olha, o Web Viegas foi a seleção, portanto. Hum, deve pode vir
1: cansado.
0: Pode vir cansado, mas está. E a justificar claramente <risos> a paragem da da Liga 3 para as Seleções é da Viegas <risos> poder, poder jogar pela Seleção de Santo Mei e Príncipe e, e não prejudicar uh, a sua equipa de e, e,
1: e jogou? Jogou não?
0: Olha, isso é uma boa pergunta, eu posso dizer porque eu estive a acompanhar alguns destes jogos e foram bastante interessantes uh, desde logo o, o, o Moçambique Bots, 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 Botsora Moçambique em que vimos o, o nosso jogador ex-jogador Ricardo Guima a alinhar pela Seleção de Moçambique é titular. Sério? Exatamente. Guima titular na seleção de Moçambique. <risos> Eva Viegas jogou 85 minutos contra a Namíbia, em que um, a seleção de, de, de São Tomé e Príncipe uh, perdeu por, por 2-0. Uh, a coisa não está a correr muito bem para São Tomé e Príncipe, parece-me a mim. Também, uh, vamos lá ver em que grupo é que eles estão. Eles estão no grupo H. Enfim, Pronto, eu acho que podia fazer aqui uma deriva muito grande. De resto, há uma coisa que eu acho que é importante para quem ouve o podcast e para quem é com vontade de ir ao, à medideira ver o jogo no sábado. O, o Amora, no site deles, uh, vende bilhetes para visitantes. Portanto, por valor por cinco euros, uh, podem comprar diretamente no, no site do Amora bilhetes para, para o setor de para o setor visitante. Um, eu tenho aqui mais algumas notas porque o, uh, o nosso ouvinte Tiago Ferreira é uma pessoa que se gosta de preparar para os próximos Jogos da Académica e ele diz que teve a ver o jogo uh, do, do Amora com o Oliver do Hospital. E ele diz aqui várias coisas que eu acho que é preciso, uh, se alguém puder fazer este, chegar isto ao Balneário da Académica, faça um favor. Uma, a primeira é, o Amora joga bem melhor do que a classificação mostra. Sim. Neste momento. Depois, cuidadinho nas bolas paradas. É, portanto, parece que é uma equipa forte nas bolas paradas e nós, uh, não sei, não sei se, foi, se é esta época, mas, mas acho que, que temos sofrido gols em quase todos os jogos e muita, alguma debilidade na bola parada. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. Uh, e depois, há aqui uma coisa que eu acho que, que é muito importante, que é o facto deles, uh, no, nomeadamente no jogo contra o Oliver do Hospital, terem, Uh, cedido o controle do jogo uh, aparente ao livro do hospital, cederam a bola ao livro do hospital e tiveram a maior parte do jogo uh, em, a defender uh, e confortáveis com isso e a sair no contra-ataque. Portanto, acho que pode ser que é um jogo uh, complicado, complicado se, para nós. Se, sim, nós... se, se,
1: se, se, se em casa jogarem igual uh, a como jogam fora, sim pode ser complicado. Nós temos tido dificuldades a já contra equipas que, que nos dão o posse de bola e que nos dão o controle do jogo.
0: Pronto, isto é o que nós temos a dizer sobre, sobre, sobre este, este jogo eu ia aqui ver outra coisa pá, que era um, em relação à nossa equipa tu esperas alguma novidade? Ou...
1: Não, sei, não sei quem é que de, como é que estamos de castigados ou de lesionados, penso que não há ninguém nem sei quem é que levou amarelo nos jogos, no jogo contra o alverca se foi, se foi por aí acho, acho
0: que foi muito pacífico esse jogo
1: Por isso, só aqui já agora que vou chamar a nossa bíblia o, que o único que levou amarelo foi o seco, por isso, ok, devemos ter a equipa a nível de suspensos, não há, acho que não vai haver nenhum jogador, uh, resta saber se temos algum lesionado ou não, essa informação não temos, uh, mas acredito, não havendo, que seja este 11, provavelmente este 11 que chegou contra o, contra o Alverca, trocando se calhar os extremos.
0: Uh, ou seja, metendo o Tiago Veiga de início... Tiago João Veiga Silva. e João
1: Silva no lugar do Vitinho e do Hugo Seco. Embora o Vitinho hum. tenha dúvidas se pode jogar ou não. Se calhar vejo mais até, vejo mais Hugo Seco a sair do que o Vitinho e mais o João Silva a entrar do que o Tiago Veiga. Um, mas penso que, pode, lá está, pode, pode tocar os dois extremos ou não. Não, é? não.
0: Eu, honestamente, tendo em conta aquilo com aquelas indicações que o Tiago aqui deixou sobre a maneira de jogar do Alverca, é, do Alverca... <risos> <risos> Peço desculpa aos um, adeptos do Lumar que estão a ouvir este... Mas é uma segunda, aos muitos, foi,
1: muitos é, adeptos do Mar. Às
0: centenas de milhares de adeptos enfim. <risos> uh, pá, acho, acho que se eles, de facto, vão jogar em bloco baixo, o Tiago Veiga pode ser um jogador que, de início, pode, não pode fazer sentido lançar outro é tipo de jogador. Acho, acho que o João Silva, sim, porque o João Silva é um jogador que consegue... A trabalhar bem em espaços curtos e, 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 e tabular, e acho que vai ser importante ter esse tipo de, de combinações. O Lucas Henrique vai ser importante nesse tipo de jogo também. Uhum. Uhum.
1: Sim, eu diria que é este 11, mas que está trocando o cego pelo João Silva. Até... Pois, como tu e disseste, para o, o Tiago vai entrar na segunda parte com a defesa mais cansada, uh, pode ter outros frutos.
0: Sim, acho que se nós, se nós conseguimos marcar primeiro... Sim, é, lá, a estratégia do
1: Amor que, acaba por cair, sim. Acho que aí, é, é o importante é, neste tipo de jogos sim. contra as equipas que, 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 que nos dão mais o controle do jogo e defendem mais, é, é marcar cedo para, para ir contra esse, esse modelo de jogo, porque aí já não lhes compensa estar a defender, já estão a perder um zero.
0: Sim, eu, pronto, eu acho que as dúvidas residem de facto aí no, nos extremos e,
1: e, sim, e se há alguns adelecionados tipo, ou não
0: Sim, uh, acho, acho que são estas as questões que estão, que estão pendentes uh, nesse, Neste sentido uh, Também antes, antes de passarmos ao ending, eu queria, eu queria olhar também, vamos entrar aqui num ciclo de, de, de três jogos até a uma próxima paragem, a paragem para, para, para o Natal Uh, disseste há pouco que, que são três jogos que são muito importantes para definir os quatro, lugar, os, os quatro primeiros lugares uh, o que é que o que é que achas que seria um bom registro para a Académica nestes três jogos? Uh, relembro Sim, que os jogos são queria. mora fora e depois dois jogos em casa, primeiro com a, -a do hospital e depois fechamos o ano civil com o Sporting B no Estádio Cidade. Sim,
1: eu acho que se quisermos e acho que é o que temos que querer é ficar numa posição tranquila nos quatro primeiros lugares. Posso estar a ser muito ambicioso, mas penso que são jogos temos as condições para, para nestes três jogos temos três vitórias temos nove pontos. Eu acho que seria positivo fazer pelo menos sete pontos já não era mau. Uh, mas acho que se queremos, se queremos fazer isto, temos que recuperar pontos que perdemos estupidamente atrás e temos que, 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 que dar agora um, um push para... para para, para nos começarmos a distanciar, para sairmos desta, aqui deste terceiro, quarto, quinto lugar e para nos começarmos a colar mais acima e dar mais tranquilidade para, para a fase final do campeonato. Até porque depois vamos ter jogos, que eram um pouco complicados. Vamos, a, vamos à Covilhã, que é um campo tradicionalmente difícil, vamos às Caldas, que é um campo, portanto, para nós, tirando o ano passado, encanhámos lá o, o jogo já na segunda, na segunda fase, é um campo também tradicionalmente difícil para nós. Então, penso que estes jogos vão ter que ser para ganhar.
0: É, certo. Agora, se... se vamos
1: conseguir, já não sei tão bem. Mas, mas onde, pelo menos, sete onde... pontos acho que temos que fazer. E, e onde é
0: que, onde... é que empatávamos?
1: Ah, diria que, se calhar, é empatar um dos três, acho que íamos empatar, não sei, ou agora com o Amora ou com o Sporting B.
0: Já vamos perceber isso nos Zandiga. eu Eu pá, acho, acho que era excelente conseguir três vitórias porque fazíamos aqui cinco vitórias seguidas. Acho que isso num campeonato como a Liga 3 é muito difícil. Um, e eu, ou seja, eu, 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 eu acho que temos condições para conseguir os 9 pontos. Acho que sete era um bom registro. Tenho algum receio que a gente fique para aí por 5 pontos.
1: Pois é, Porque... acho que esses 5 pontos, ele cinco não, é, seis não, pontos. É, não é mau, mas não deixamos estar aqui nesta situação em que estamos aqui que entre os 4 primeiros ou, ou cair para o, para o outro grupo. Sim, e acho, eu acho... que é, é isso, é importante, é muito importante começarmos a, como está agora a ficar o Covilhã, a ficar aqui com uma vantagem que já nos dá um balão de oxigênio Sim. para os próximo é... acho...
0: outros. Depende muito da, da capacidade que, que nós tivermos para conseguir uh, jogar contra equipas que tenham o bloco mais baixo. Acho que o Sporting, o sporting não vai jogar assim, um, garantidamente. Quanto ao Amora e ao, ao Oliveira do Hospital, eu espero esse tipo de, de abordagem ao jogo. Por isso, uh, acho que é expectável que isso, que isso aconteça. Sim. Um, Acho, acho que tivemos tempo aqui três semanas para trabalhar e para melhorar uh, o nosso comportamento nesse, contra esse tipo de equipas e vamos ver se uh, acho que com certeza que o Tiago Motinho também percebeu isso e percebeu que nós tínhamos dificuldades contra esse tipo de equipas uh, e vamos ver se ele encontrar aqui algum antídoto para esta equipa do Amor que, que, que um, com, com o nosso amigo Caneco um, está, está bastante bem um, não sei se tens mais algum, alguma, algum não, peço apontamento que... de reportagem.
1: Penso que não. Penso que, que não.
0: Então vamos então ao Zendinga, o Zandiga, que está animadíssimo, mais ou menos. Ou seja, tem um líder destacado que sou eu. 16 pontos. Eu uh, está animadíssimo. Tá. Eu estou muito animado. Eu, gosto, eu também gostava que a Academia que tivesse esse tipo, este tipo de vantagem no, no campeonato. <risos> Depois tá, o Luís e o Guilherme têm uh, 8 pontos, o Carlos 6, o Filipe e o Ricardo têm uh, 4 pontos cada um. Uh, houve aqui alguns prognósticos que nos foram enviados pelos nossos estimados companheiros no, uh, no, uh, no chat, mas sendo eu o primeiro a prognosticar, portanto, uh, enfim acho que vai ser um jogo uh, complicado portanto uh, vou apostar um zero para a Académica assim, no limite quem marca? quem marca? Uh, pá. acho que o Peré o voltou-me a marcar de bola de corrida acho que acho que pode ser um um, um bom jogo para o Pereira continuar a, a marcar. Uh, por daí a minha aposta. Uh, pronto, agora para o, o Luís. O Luís 4-2. 4-2, se calhar na senda do resultado da época passada. Uh, 4-2. Uh, Guilherme Imperial.
1: Ah, eu acho, eu por acaso acho que vamos ganhar, mas para, como estou a ver que vocês estão todos a, a, a apostar numa vitória da académica, vou fazer de diferente e vou apostar no 1.
0: Hum. Não percebo muito bem essa lógica, mas tudo bem. Não sei se queres, queres avançar com marcadores.
1: Miguel Montenegro, pô, amor. Outra, outra vez, vez meu coitado. Uma... Uh...
0: Montenegro a reivindicar outra vez. Vamos ter o Montenegro a reivindicar. O Montenegro também andou pela margem sul, mas não este Montenegro. Um, este fim de semana. Uh,
1: diz... E, e no nosso... nosso vou meter o João Silva. a marcar. João Silva, muito bem. Uh,
0: temos aqui um prognóstico também do... O Carlos não enviou, pois não? Não. Eu penso que não. Portanto, senão eh, o Governo Civil de Celas vai tomar conta dessa ocorrência. Eh, vamos então avançar para o palpite do, do Ricardo Carvalho, eh, que foi 2-0 para a Académica, portanto, alguma confiança do Ricardo Carvalho, e eh, o Filipe Fernandes, eh, 1-2, eh, também com a Académica, eh, ganhar no campo, da, no campo ao estádio da Medideira. Eh, eu por acaso não sei se hoje o jogo queres deixar alguma, come-se bem ali na Amora?
1: Não sei uh, do primeiro do, do último jogo que eu fui não tive a oportunidade de experimentar a boa gastronomia local uh, sim, que, aquilo,
0: exemplo, aquilo tem lá, eu, eu hoje por acaso fui a Google Maps e aquilo mesmo ao lado do estádio tem lá, parque de estacionamento da festa do avante <risos> <risos> portanto tem sítio para estacionar isso é certo sim,
1: sim e desta vez também acho que não vou lá jantar, penso eu.
0: A jantar? Almoçar?
1: Almoçar, almoçar. Já estou a pensar no que vou fazer agora a seguir.
0: <risos> Muito bem. Uh, pronto, olha, não queríamos deixar de comparecer para os nossos ouvintes, apesar de ser um episódio mais curto, mesmo assim maiorita, horita, para isso, não está mal. Uh, esperemos que... Temos te aqui indicações como é que se compra bilhetes e como é que... Pronto, foi, foi, foi serviço público que fizemos Exato, isso. Exatamente. Uh, Briola, um abraço e quanto a nós voltamos um então para a semana com uh, o rescaldo deste jogo com o Alberca e vamos fazer a divisão também a recepção ao livro do hospital. Um abraço. Até para a Até semana, um abraço.